0: Informação especializada, influente e confiável.
1: Podcast MIT Technology Review Brasil. Olá, eu sou André Micel e esse é mais um podcast do MIT Technology Review Brasil. Hoje eu, Rafael Coimbre Carlos Aros, vamos falar sobre um controverso programa de vigilância dos Estados Unidos que vem sendo discutido e a gente sabe que pode acabar servindo de referência para o restante do mundo. Vamos entender o que é a sessão 702. Antes da gente começar, quero dizer que esse podcast é um oferecimento do site, Líder em Analytics, e também fazer aquele convite semanal convite para você entrar para a nossa comunidade lá em www www.mittechreview.com.br. Assine. Rafael Coimbra, me conta o que é a Sessão 702 e quais são as principais preocupações levantadas pelos críticos, especialmente em relação à coleta de dados de cidadãos americanos sem a necessidade de um mandato.
0: O André, parece que eu tô revendo um filme, né? O filme lá do escândalo do Edward Snowden de, 2003, de 2013, lá com a NSA, que, é, que ainda existe a agência, uma, uma das agências de segurança e vigilância dos Estados Unidos, porque é, essa seção 702 ela está dentro da lei de vigilância de inteligência estrangeira, em inglês é a FISA. É uma lei que foi criada lá em 2008 e aí de tempos em tempos ela é renovada e ela está para ser renovada agora neste fim de ano. E aí tem uma polêmica. Por quê? Porque você tem, de um lado, as agências de segurança dos Estados Unidos querendo ampliar o poder dessa sessão ou, ou dessa lei que permite, por exemplo, o a FBI, a CIA, a monitorarem Pessoas consideradas perigosas. A gente está falando aqui em tese de terroristas, de narcotraficantes, mas a grande questão, a grande polêmica por trás disso é como é que você investiga cidadãos é, norte-americanos, no caso, não, não deveria ser permitido isso, a, a ideia é que essa lei, essa aplicação seja fora dos Estados Unidos, mas como é que você monitora possíveis criminosos se eles eventualmente têm relações com pessoas que moram nos Estados Unidos. Né? Suponha que haja lá um traficante aqui no Brasil se comunicando com uma pessoa nos Estados Unidos. Como é que você vai monitorar meia informação? É, ou será que o ponto de investigação vai começar do brasileiro ou do norte-americano? Então existe uma polêmica. Por quê? Porque ela dá amplos poderes, como você falou, não tem que ter mandado, então a autoridade decide, o FBI decide fazer uma investigação e ela começa a monitorar eletronicamente tudo que tem é, de informação digital, sobretudo daquela pessoa que está num outro país que não os Estados Unidos, isso, por sua vez, pode... Né? O temor dos críticos é, olha isso pode estar interferindo na, na, no direito à proteção dos dados. Né? Você está invadindo a privacidade de alguém, portanto, não deveria ser assim. Você deveria ter algum tipo de controle, algum tipo de permissão, só se houvesse, por exemplo, provas mais concretas, indícios mais concretos de que aquela pessoa precisa investi ser investigada. Então, o que está hoje em discussão é se... Você mantém se você amplia os poderes ou se você coloca ali um pé no freio e faz com que haja de alguma forma um equilíbrio entre, óbvio, a proteção, a gente não está aqui é, discordando é, do ponto de vista da segurança, acho que todo mundo quer estar seguro, quer estar protegido de, de possíveis riscos. Por outro lado, as pessoas também não querem se sentirem vigiadas o tempo inteiro, saber será que eu estou sendo monitorado, será que minhas informações. Quem está quem tá checando a minha informação e com que motivo? O argumento é, ele é válido, mas a gente já viu, como eu falei é, no início da minha fala aqui, o caso lá da, da NSA em 2013, o escândalo do Edward, Edward Zoldi, Inclusive, havia programas com grandes empresas norte-americanas, o Prism, que as, a, a, algumas grandes empresas de tecnologia davam acesso à NSA, a agência lá de vigilância, para usar informações. Como se tivesse era, uma porta de entrada no computador, no dispositivo de qualquer pessoa, e as autoridades coletavam essas informações sempre com esse argumento da segurança. Segurança é importante, mas proteção de dados também. E aí o equilíbrio é o que está em jogo.
1: Carlos Aros, em termos práticos, fora essa questão do Snowden, como foi que as agências de inteligência utilizaram a Sessão 702? A gente tem exemplos de exageros. O que já aconteceu até agora?
2: No começo, quando havia um uso indiscriminado dessa possibilidade de monitoramento, e vamos, vamos ser honestos também, tecnologias que permitiam uh, menos precisão do que a gente tem hoje, algo em torno uh, de... Quase, algo torno de 4 milhões, 3 milhões e meio de cidadãos norte-americanos estavam sendo uh, investigados, estavam sendo monitorados junto dessa investigação uh, de cidadãos uh, não norte-americanos, né, estrangeiros, que é o objetivo uh, dessa sessão 702. Um projeto que é classificado como estratégico. E aí tem um, um relatório que foi publicado há, há pouco tempo pelo Conselho de Supervisão de Privacidade e Liberdades Civis. Uh, e é um relatório extenso, ele tem quase 300 páginas, etc. E ele mergulha nesses números, mergulha na evolução uh, do uso dessa Sessão 702 pelas autoridades norte-americanas, dentro do que está estabelecido pela Lei de Vigilância de Inteligência Estrangeira, mas os números eles chamam a atenção. Apesar de ser algo estratégico, ainda hoje algo em torno de 200 mil cidadãos americanos uh, são monitorados única e exclusivamente porque eles tiveram algum tipo de contato com um estrangeiro. E aí eles passam a entrar no bojo desse, desse monitoramento uh, sem que exista efetivamente uma leitura uh, sobre qualquer risco uh, que esse cidadão americano, que esse... Uh, uh, que essa pessoa possa oferecer é, para o país. E aí tudo isso fica num campo bastante cinzento. O grande ponto do excesso se dá pelo número uh, de informações que podem ser acessadas, pela extensão do monitoramento e pela incapacidade do cidadão uh, entender o que está sendo feito com ele. O cara entra numa, numa peneira, passa a, a sofrer um escrutínio, tem a sua comunicação, os seus dados, as suas movimentações, e hoje tudo é feito por meio digital, observados, analisados, catalogados, uh, com lente de aumento uh, por agências como o FBI, por exemplo, uh, e ele não tem ideia de que isso está acontecendo. Ao mesmo tempo, uh, os relatórios, uh, esse relatório que eu citei e outros que, que surgiram aí no noticiário uh, para embasar uh, a decisão o ponto de vista, não a decisão, mas o ponto de vista daqueles que defendem a mais uma renovação, né? foi lá em 2012, depois 2017 e essa agora é 23-24 uh, dessa sessão 702 é, esses, da esses relatórios, eles mostram uma evolução importante não só do ponto de vista tecnológico mas da metodologia empregada para esse monitoramento e aí qual é o argumento? o argumento é que Uh, os estrangeiros passam a ser monitorados com mais eficácia e há uma invasão uh, menor uh, da privacidade dos cidadãos americanos. Então, o argumento é sempre a segurança nacional. E aí inclui nesse pacote dizer que até mesmo para proteger uh, um cidadão norte-americano, outro cidadão norte-americano precisa estar sendo monitorado porque ele pode uh, levar a algum tipo de risco. A grande questão aqui é que é um cheque em branco. Né, para que essas agências uh, e aí o Rafa citou os episódios todos, e eles são emblemáticos, e a gente está falando de alguns anos atrás, imagina hoje com o avanço tecnológico, é, é, existe a possibilidade de se levantar qualquer tipo de informação sobre uma pessoa, então é um cheque em branco, uh, as agências uh, sobretudo as instituições de liberdade de imprensa uh, dos direitos civis e etc tem levantado a voz para dizer que há excessos e que é preciso moldar e mudar uh, uh, o texto, ele já não faz sentido em 2023 como fazia talvez lá em 2012 e até mesmo antes disso, mas o grande ponto é uh, os excessos que são cometidos eles se dão num um nível tão profundo, André, que nós não somos capazes de dizer exatamente o que está ali e é justamente esse o ponto que levanta a bandeira de sinal de alerta. Porque se eu não consigo saber qual é o limite desse monitoramento, eu só posso supor que não há limite para esse monitoramento. Portanto, todo cidadão pode ter uh, um alvo marcado na sua testa e a partir daí ele pode ser investigado. único e exclusivamente porque acessou uma página, trocou mensagem com alguém, sabe-se lá quem, e pronto. Ele passa a entrar nesse pacote. Fora aqueles que fazem parte de movimentos ativistas e etc., que entram no outro grupo e passam também a ser monitorados. Mesmo que você não, não seja um, um, alguém ativo dentro desses grupos, o fato de você demonstrar algum tipo de simpatia uh, e estar tá perto desse grupo, você já entra também uh, nesse pacote. Então, é algo bastante sensível e o excesso se dá justamente pela falta de transparência. E esse é o grande debate hoje, mas eu insisto. Os relatórios que têm sido publicados é, tentam trazer é, uma visão bastante otimista, mostrando que as agências aprenderam com os erros do passado e estão se moldando. Agora, se dá para a gente acreditar nisso, acho que falta transparência para que seja crível essa história.
1: Rafa, por que organizações da sociedade civil, como, por exemplo, a Wikimedia Foundation, ela se opõe fortemente à renovação da 702 nesse formato. Me parece claro que algo precisa existir, que uma discussão ampla precisa acontecer para que haja um norte mais bem estabelecido daquilo que a gente tem atualmente. O que, na sua opinião, pode ser feito é, para melhorar essa ideia. Como as, as organizações da sociedade civil estão se comportando diante disso?
0: Então vamos lá, André. Especificamente no caso da Wikimedia, é, o que acontece? A, a Wikipédia é uma, uma enciclopédia coletiva global. Então, em tese, as pessoas do mundo inteiro se sentem... Uh, no direito de, se quiserem contribuir de alguma forma, elas podem ir lá e ajudar a construir aquele conteúdo, seja com texto, seja com código. E, existe ali uma democracia global, vamos dizer assim. O que acontece? No momento em que você se sente vigiado, no momento em que você sabe que tem alguém, né, um big brother da vigilância sobre você, talvez, dependendo do assunto, dependendo do código, dependendo do que você tiver bolando ali, a pessoa esse é o argumento da Wikimedia a pessoa pode se sentir inibida então começa a haver uma autocensura isso é muito comum, não só nesse caso mas nós observamos isso em países que são autoritários em que as autoridades dizem não, faz o que você quiser, mas a gente está de olho, então e se, e se a gente achar que você não está seguindo na linha que a gente quer você vai ser punido de acordo com com as leis que, que, que foram estabelecidas aqui. Então existe uma vigilância que ela é, ela, como você bem colocou, né? a gente está aqui tentando obter a vigilância que proteja o cidadão e não a vigilância que iniba as pessoas porque você não sabe de certa forma o que está acontecendo. Como eu acho que isso pode ser resolvido? Isso pode ser resolvido primeiro com esse debate, mas... Dá para usar, o Aros estava falando da quantidade de inteligências, né? de novas tecnologias, de novas ferramentas. Eu acho que dá hoje em dia para você fazer buscas, pesquisas, esse tipo de vigilância, para simplificar aqui, usando outras ferramentas que surgiram. Então, da mesma maneira que se gera muito mais informação, eu acho que já dá para as autoridades fazerem investigações preliminares que não envolvam essa interferência toda, sabe? Essa vigilância em que você tem a abertura de... Né? Antigamente você podia olhar um e-mail, hoje em dia você tem acesso a muito mais informa informações. Será que não dá para fazer algo preliminar e aí a partir de indícios, sim, dar esse passo a mais e não já começar do zero com essa supervigilância? Eu acho que existem ferramentas hoje. O que me preocupa, André, é que ao mesmo tempo em que a gente está falando... Da, de, desses avanços tecnológicos dos últimos 10 anos, para pegar o caso Snowden para cá, a questão vai aumentar ainda mais, porque a gente está entrando agora numa era de inteligência artificial em que a gente vai ter vigilâncias de câmeras, por exemplo, analisando o tempo inteiro coisas. Eu estou falando aqui de uma inteligência artificial generativa multimodal. Então, da mesma maneira o que você escreve hoje deixa traços, o teu comportamento nas redes sociais deixam algumas informações em algum momento esse excesso de vigilância, eu não estou falando nem das autoridades de segurança não a gente vai ter câmera em tudo que é lugar você tem hoje biometria na palma da tua mão com o seu smartphone, você tem câmeras é, em lojas, em espaços públicos quando você combina esse poder de captura de informação e mais do que isso, de análise porque se você pluga essas informações de vídeo, de áudio... Estou aqui falando quase de uma vigilância tridimensional. Se você pluga isso numa análise de inteligência artificial, você começa a estabelecer padrões, modelos e uma possível vigilância ainda muito mais invasiva. Você vai estar virtualmente sendo monitorado o tempo inteiro em todo lugar... E, ao mesmo tempo, eu acho que isso pode ser a saída nesse caso. Você pode, talvez, anonimizar. Estou aqui olhando um pouco mais para o futuro e especulando. Né? Mas imagina que você comece a identificar padrões terroristas de pessoas andando, fazendo determinadas coisas, em que você anonimize isso, ou seja, você não entre no nível de detalhe daquela pessoa, mas você identifique um padrão. Olha, esse padrão aqui é considerado um padrão suspeito. Vamos investigar. Talvez a inteligência artificial, nesse nível, possa ajudar as autoridades, em algum momento, a facilitar, a filtrar e a direcionar melhor essa vigilância e, e fazendo com que ela, então, não seja tão excessiva.
1: Carlos Arno, a gente sabe que a GDPR e as visões... Tanto a Europa quanto os Estados Unidos tem, do mundo, digital especialmente, mas enfim, da sociedade em geral também, ah, é que isso acaba impactando o Brasil, tanto do ponto de vista de comportamento quanto de legislação e políticas públicas. Como você acha que nesse caso especificamente é, o Brasil pode ser influenciado? E aí eu quero te pedir, Agus, para fazer uma análise é, na influência? sobre a, a influência nas leis brasileiras, mas também sobre como isso influencia brasileiros e empresas brasileiras que lidam com os Estados Unidos ou que, enfim, de alguma forma é, trafegam nesses grandes sites, emitindo suas opiniões e, e vivendo uma vida que é cada vez mais digital.
2: É, eu acho que, no, no, no caso brasileiro, é, a gente não tem nem um histórico de um ecossistema de monitoramento uh, tão amplo e efetivo. A gente flertou com a contratação daquele uh, Pegasus, que, se não me engano, é israelense, né? Uh, Tentou-se trazer, mas o Pegasus não estava muito bem na fita na época, inclusive por alguns escândalos que, que rolaram e tal. A coisa não caminhou. O Brasil tem agência brasileira é de inteligência, a BIM, Uh, estava desenvolvendo um protocolo uh, de defesa cibernética, de segurança cibernética, envolvimento das Forças Armadas, uh, Ministério da Defesa. Uh, enfim, havia na mesa um grupo importante reunido, mas esse, esse programa de defesa cibernética, uh, um programa nacional, ele acabou, uh, eu não sei se caindo no esquecimento por completo, ou se ele simplesmente só se tornou menos sexy do que os outros debates que movimentam a República. Então, o status brasileiro é somos cobrados, somos pressionados, estamos em fóruns internacionais uh, nos quais o tema é colocado como um tema relevante. Sabemos, e, e quando a gente olha individualmente as figuras e os profissionais envolvidos nisso, eu tive a oportunidade de conversar com alguns desses profissionais, uh, sejam eles... Uh, militares ou, ou, ou técnicos uh, não militares uh, são pessoas que estão uh, conectadas a esse debate no mais altíssimo nível. Uh, mas, no, no todo, não há uma movimentação enquanto nação para que isso amadureça. Ou seja, esse tipo de debate que a gente acompanha nos Estados Unidos para a renovação de um conjunto de, 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 de leis que, que permite que se estabeleça um papel XYZ para as agências de segurança que elas possam uh, trabalhar para investigar, e etc. Isso aqui no Brasil ainda é muito incipiente. Deveríamos estar muito mais atentos a isso porque não há fronteiras para a internet. As nossas, as nossas empresas uh, elas se relacionam com organizações e com pessoas no mundo todo. E isso torna o nosso ecossistema vulnerável à medida que a gente não se prepara é, para torná-lo cada vez mais seguro. Então, monitorar é preciso, investigar é preciso, mas a gente não avançou, a gente não saiu uh, de algo uh, parecido com um, um pouco mais evoluído uh, do que um debate filosófico sobre o tema. Esse é um ponto. O segundo ponto sobre o, o, o quanto isso impacta as empresas e os cidadãos brasileiros. Já de algum tempo é sabido uh, o quanto estar em conformidade com o que o mundo pensa sobre proteção de dados e sobre defesa cibernética é condição sine qua non para que uma relação de negócio se estabeleça. Não estou nem entrando no mérito daqueles que se manifestam individualmente das relações interpessoais. Vamos, vamos focar nos negócios. Portanto, as empresas, independentemente dos esforços que o Brasil enquanto país faça uh, para se manter uh, no, no mesmo patamar que o resto do mundo, em termos de segurança, essas empresas aqui no Brasil elas já trabalham para construir um ambiente uh, de igualdade em que elas possam dialogar e se manter no nível de transparência, de prestação de contas e de segurança o mais hermético possível e mais próximo possível uh, do que o resto do mundo cobra. Seja do ponto de vista da, da GDPR, seja do ponto de vista do entendimento dos Estados Unidos e de outros países que, se não tem a GDPR como a Norte, tem, assim como acontece nos Estados Unidos, um, um conjunto de regras que estabelece segurança e proteção de dados. Cada país enfiou esse tema embaixo de algum guarda-chuva. Ou está no campo militar, ou está uh, no campo da justiça, não, não importa. Mas encontrou uma maneira de, de estabelecer essas regras e as empresas lá seguem isso. Então, por uma questão de compliance, muda pouco ou nada Uh, para essas empresas, saber que os Estados Unidos estão renovando ou que eles estão avançando dentro desse protocolo, porque elas já são conscientes disso. Essas relações já são monitoradas. Sobretudo em um ambiente absolutamente uh, esgarçado, uh, em que todas essas empresas que têm relação com os Estados Unidos, ou a maior parte delas, também têm relação com a China e sabem que a China está na mira uh, dos Estados Unidos e que, por isso, vão ter uh, um escrutínio maior sabem que não vai ser comprada qualquer tipo de tecnologia, porque essa tecnologia pode implicar em, em, em insegurança. Ou seja, essa relação ela já é muito sensível. Seja você é, alguém que só está ali transacionando do ponto de vista uh, da balança comercial, ou você que oferece tecnologia e infraestrutura, você que é, tem uma relação um pouco mais estratégica. Então, eu acho que nesse aspecto não muda muito. Agora, para os cidadãos, aqueles que, como eu disse, é, o, o Rafa citou eu citei são engajados politicamente e usam os espaços uh, da, da, do ambiente das redes sociais dessas plataformas todas para se manifestar uh, essas pessoas têm que saber que elas estarão cada vez mais monitoradas o grande ponto é que mesmo para esse monitoramento precisa haver limites, e esse é o debate em torno da sessão 702 mesmo para esse monitoramento as regras do jogo precisam ser claras, não vale é, 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 golpe abaixo da cintura né? não vale dedo no olho precisa saber o que está que sendo feito então não importa se essas pessoas vão ser monitoradas e, e acho que devem ser, todo mundo deve em alguma medida porque todo mundo pode representar algum tipo de risco é, dependendo da perspectiva que a gente olha mas esse monitoramento ele precisa estar tá, é, é, balizado e tem que tá, ter regras claras para ele agora se você quer saber se a maior parte das pessoas se preocupa com isso eu ouso dizer a você que não. Elas ignoram o fato de que existe um, um, uma autorização do Congresso dos Estados Unidos para que estrangeiros, eh, em condições XYZ, sejam monitorados e o quanto esse monitoramento acontece, etc. Elas têm uma ideia rasa do que acontece, mas elas não estão nem um pouco preocupadas porque elas não entendem a dimensão do todo. E eu acho que é aí que mora o problema. Essa é uma discussão que deveria ser muito mais ampla. Mas ela não será, eh, pelo menos por agora. Então, dentro desses três universos, o que a gente tem é o Brasil sabe o que precisa fazer, mas falta um, tem pessoas capacitadas para fazer, mas não faz da maneira como deveria. As empresas fazem, muitas vezes, até em excesso, para além daquilo que deveriam, porque precisam manter essas relações em conformidade e precisam tá estar em, em, em conexão com o resto do mundo para seus negócios se viabilizarem porque a sobrevivência delas se dá também pela garantia de proteção. A gente divulgou aqui números importantes estão disponíveis, as pesquisas estão disponíveis para os nossos assinantes na, na, na Special Edition que a gente divulgou, né, que a gente publicou, tem matérias a respeito sobre o quanto as empresas perdem por não serem mais atentas e ativas do ponto de vista da cibersegurança. E o terceiro ponto, no caso dos cidadãos, as pessoas ignoram algo que é absolutamente sensível e que as coloca... É, com uma arma apontada na cabeça e elas, muitas vezes, nem sabem disso.
1: O que mais você precisa saber? Bom, é isso. Está na hora de virar a chave. E aí, eu pergunto para o Rafa Coimbra. Rafa, no que você vai ficar de olho essa semana?
0: André, estou de olho na movimentação da OpenAI, esquece aquela polêmica toda, a gente já conversou muito sobre isso, se você está chegando agora e quiser entender um pouco mais, a gente acabou de gravar um podcast explicando essa novela, mas eu estou aqui de olho no, nesse futuro de curto prazo, André, porque a OpenAI, quando ela fez um anúncio no encontro que eles inauguraram lá, o um Encontro Anual dos Desenvolvedores, a OpenAI anunciou algumas novidades que eram uh, o chat GPT pessoal, cada um agora pode programar uma espécie de um mini chat GPT específico para para uma determinada função, e ela anunciou que abriria uma lojinha, como se fosse uma loja de aplicativos, como a Apple tem, como o Google tem, para que os desenvolvedores pudessem criar em cima dessa loja. E a informação nova é que isso vai acontecer agora em janeiro. É, Sabia-se que eles estavam bolando isso, mas está chegando aí, como tudo na OpenAI, está tudo acontecendo muito rapidamente, então mês que vem começa essa loja. Isso tem dois impactos muito grandes do ponto de vista de fomentar a inovação em cima da inteligência artificial generativa vai ser algo que eu, eu acho que vai ser assim, explosivo. Né? Eu acompanho alguns fóruns, tem um aqui dentro do chat GPT que já tem mais de 11 mil aplicações criadas sobre inteligência artificial generativa. São pessoas que estão bolando ali a, a, sei lá, uma inteligência artificial para te dar conselhos financeiros uma inteligência artificial para te ajudar a meditar. Tem de tudo dentro desse mundo. Então, do ponto de vista de inovação, vai ser um impacto grande, mas eu acho que do ponto de vista de modelo de negócios da OpenAI também. Por quê? Só para vocês terem uma ideia, em 2022, eu não tenho os números fechados ainda de 23, mas em 2022 a Apple faturou 1,1 trilhões de dólares. Né? É, é, é um negócio assim, impressionante só com venda de aplicativos dentro da lojinha da, 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 Apple, da Apple Store. Então, imagina o que a OpenAI vai poder, se ela, ela não deu detalhe, se vai cobrar uma taxa de 15%, 20% sobre a intermediação dessas, dessas trocas ou vendas de GPTs. Mas imagine que o um modelo seja parecido e ela cobre ali uma, um, uma comissão. Quanto isso não pode injetar de dinheiro dentro da OpenAI? Então acho que isso vai mexer com a questão da grana e aí a gente já conversou muito sobre como o mundo dos negócios tem feito com que haja ali um cabo de guerra dentro da empresa, gente querendo mais proteger, tomar um pouco mais cuidado, outros querendo acelerar por conta da, das op oportunidades comerciais. Então vai mexer do ponto de vista de inovação e do ponto de estrutura financeira e eu acho que vai, ser, vai começar o ano com uma grande novidade em termos de IA generativa.
1: E você, Carlos Aros?
2: Eu estou de olho numa num, pesquisa que foi divulgada pelo iFood, André. Foi encomendada pelo iFood, a FIP, né, a Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas. E a pesquisa é interessante. Ela é uma visão bem completa é, de como o ecossistema do qual o, i, o iFood é, é um agente importante... É, impacta a economia, impacta a sociedade brasileira. Né? Então, a pesquisa diz que o iFood movimentou direta e indiretamente 97 bilhões de reais em valor bruto da produção do ano de 2022, algo em torno de 0,53% do PIB. Uh, ele, esse estudo ele mede a importância socioeconômica do iFood, leva em conta alguns efeitos indiretos, aumento da renda, né, proporcionado pelo iFood, não só para os entregadores, e isso é muito interessante, porque ele olha também as lojas que são parceiras, é, os colaboradores e toda uma cadeia que se estabelece e que muitas vezes é invisível é, para todos nós. O que é interessante é que esse, esses 97 bi, eles não estão única e exclusivamente concentrados no iFood, eles estão distribuídos, eles vêm cascateando aí, ao longo de uma cadeia Uh, que começa a partir do instante em que a pessoa faz o pedido uh, pelo aplicativo. É óbvio que é uma visão uh, direcionada para a gente entender uh, esse ecossistema, etc., e que não é a única forma de a gente olhar tudo isso. Mas é um, um, um dado importante, André, para ser incluído em qualquer debate uh, a respeito dessas plataformas, a respeito uh, do papel que essa nova economia tem para a construção da nossa sociedade. Ela está distribuindo, de alguma maneira, riqueza, está fazendo com que as pessoas tenham oportunidades e está criando novos modelos, novas formas de pensar negócios, novas formas de pensar o trabalho. E essas novas formas elas não são necessariamente novas, porque o iFood já está aí há um bocado de anos. Mas é importante a gente perceber, nesse momento em que vários aspectos uh, têm sido colocados sobre a mesa para serem revisitados do ponto de vista Uh, uh, regulatório e do ponto de vista uh, legislativo é bem importante a gente olhar números como esse dessa pesquisa que está disponível lá no site do iFood para quem quiser uh, uh, conhecer uh, para a gente entender que não é simplesmente olhar por um, uma perspectiva há inúmeras outras formas de olhar e elas não anulam uma outra evidentemente, mas elas se complementam da, na linha daquilo né André, nem tudo é tão ruim nem tudo é tão bom mas há que se encontrar um meio do caminho. O E-Food e as empresas que, que se assemelham a ele né, como modelo, sei lá, a 99, Uber, enfim, o Rappi e outras empresas do gênero uh, cumprem um papel importante. Então, a gente precisa olhar no todo, olhar só por um, um aspecto como a questão do vínculo trabalhista, que tem sido muito discutido, é a gente reduzir é, muito, algo que é tão complexo quanto a existência humana. Então, acho que esse, esses dados da FIP aqui ajudam a gente a entender, sobre, sob uma outra ótica, um tema é, tão importante quanto esse dessa economia que a gente está construindo, dessa nova economia.
1: Bom, meus amigos, é chegada a hora, mas antes de ir, eu quero lembrar que esse podcast é um oferecimento do site Rafa Coimbra, até a semana que vem.
0: Um abraço, André, Aros e a todos que nos ouvem. Dezembro chegou, fim do ano está aparecendo aí, mas as notícias do mundo da tecnologia não param. Então, a gente ainda está preparando mais uma edição especialíssima apenas para os assinantes. Se você não é assinante da Technology Review Brasil, chegou a hora. Faça parte da nossa comunidade
1: e até semana que vem. Carlos Aros, até semana que vem.
2: Um grande abraço para você, André Miceli. Outro abraço para você, Rafael Coimbra, e mais um para quem está nos acompanhando. Até a semana que vem.
1: É isso, semana que vem tem mais podcast da MIT Technology Review Brasil para a gente falar sobre tecnologia, negócios e sociedade. A gente se encontra por aqui. Tchau, tchau.
0: Você ouviu o podcast MIT Technology Review Brasil,
1: apresentado por Tech Institute.